0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 22 odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. Sponsorem dzisiejszego podcastu jest aplikacja socialparts.com, czyli platforma pomagająca blogerom i twórcom internetowym zdobywać więcej ruchu na ich stronach oraz budować ich listy mailingowe. A dzisiaj mam przyjemność gościć Szymona Mierzwę, z którym porozmawiam o tym, jak budować swoją społeczność na Instagramie. Szymon jest skarbnicą wiedzy na temat Instagrama i podzieli się masą cennych wskazówek, jak tworzyć profil na Instagramie, a co o wiele ważniejsze, jak budować relacje ze swoimi fanami. Zatem zaczynamy! Cześć Szymon, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście. Cześć, witam Cię serdecznie. Szymon... Chciałbym dzisiaj porozmawiać z tobą na taki przewodni temat tego podcastu, czyli jak budować swoją społeczność na Instagramie. Jesteś specjalistą od Instagrama i z tego głównie, głównie cię z nami kojarzę. zbudowałeś się swój profil na Instagramie do 30 tysięcy obserwujących, followersów. Więc mhm. z tego, co wiem zrobiłeś, to zupełnie od zera, nawet w miarę organicznie. Także z mojej strony wielki szacunek. Ja w ogóle podziwiam takie osoby, które działają w internecie, robią naprawdę fajne rzeczy a potem, potem dzielą się swoją wiedzą. Więc jakbyś mógł tak na początek powiedzieć coś więcej o sobie, czym, czym się zajmujesz, mhm. bo wiadomo, że zajmujesz się Instagramem, ale robisz też inne fajne rzeczy w internecie. No może sam powiedz coś o sobie,
1: przedstaw się w kilku słowach. Pewnie. Najpierw powiem sobie tak, bo chcę sobie włączyć te pytania, które, które mi wysłałeś też, żebym, żebym wiedział jakby w jakim kierunku będzie rozmowa zmierzać, a ja zawsze mam taki elevator speech, który powtarzam i mówię każdemu, kto buduje markę osobistą w internecie powinien mieć. Więc ja nazywam się Szymon Mierzwa, jestem specjalistą social media, pomagam firmom i ludziom w budowaniu społeczności i sprzedawaniu więcej e, przez internet. Specjalizuję się w Facebooku i Instagramie. E, uwielbiam też podróżować i robię... E, to bardzo często teraz bardziej i więcej mogę już 2,5 miesiąca w tym roku spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Teraz lecę na kolejny miesiąc, a w listopadzie lecę na Bali na dwa tygodnie. Więc to jest też coś takiego, co łączę, z czym łączę ten swój biznes. A czym się zajmuję tak bardziej szczegółowo? Na czym zarabiam może powiem? Zarabiam na kursie online, na szkoleniach stacjonarnych. Na obsłudze przez moją agencję, y którą prowadzę z kuzynem małe firmy, tam bardziej obsługujemy tak wizerunkowo w social mediach y i pomagam indywidualnie w szkoleniach online. Większość szkoleń online teraz robię. Współpracuję też z agencją Social Media Now y y i robię szkolenia z Instagrama dla, dla je, je, ich społeczności. Y wydaje mi się, że to by było chyba na tyle z takich rzeczy i, i piszę książkę teraz.
0: No to, no to wow, no to wydaje się, że, że, robisz, że robisz to, co lubisz w życiu, przynajmniej z tego, co mówisz, tak, tak wnioskuję, także wielki, wielki szacunek i, i podróże, i Instagram, internet, i kursy online, więc naprawdę jest, jest tego dużo ale jeżeli mógłbyś powiedzieć trochę, jak to się wszystko zaczęło, jaka była Twoja historia? Bo domyślam się, że, że na początku wcale aż tak fajnie nie było, więc może powiedz, co skłoniło Ci do tego, że, no, że zająłeś
1: się tak mocno
0: Instagramem?
1: Jak to się w ogóle stało? Wiesz, co. No, sytuacja była jakieś 4 lata temu. Teraz, do książki, jak, jak szukam informacji i wrzucam sobie to w chronologicznie. No właśnie tak analizuję, ile lat temu to było. E, ja byłem strasznie taką osobą kiedyś imprezową, nie chodziłem do szkoły, e, jakby w ogóle się nie uczyłem. E, e, ostatnio nawet e, opowiadałem takie sytuacje ze szkoły, jak ja w ogóle maturę rok później zdawałem. E, pamiętam jak dzisiaj, jak byłem u e, dyrektora, zawołała mnie pani wychowawczyni, dyrektor i nauczycielka z fizyki, i mówi Szymon ogólnie to niestety ale nie zdajesz jakby to była ostatnia klasa yy, muszę ci z fizyki dać jedynkę i, i, i masz egzamin poprawkowy w sierpniu i yy, jakby maturę jeżeli zdasz ten egzamin będziesz mógł zdawać dopiero za rok i oni tak wiesz czekali że ja się tym przejmę powiem a ja wiesz na luzie mówię no to dobrze no już teraz nic nie zrobię z tym bardzo dziękuję za informację czy mogę już iść i, i pamiętam, że ja tak podchodziłem bardzo ludzacko. dzisiaj to wiesz yy, dzisiaj jak patrzę na to wstecz i ogólnie ludzie myślą też, że ja byłem zawsze jakiś taki może ułożony a, tak, a, a, nie, a ta, nie jest taka prawda eee, i, i, i co, co działo się dalej i pracowałem po szkole bo ja nie skończyłem żadnych studiów w sumie eee, pracowałem u mojego taty od 18 roku życia jak odebrałem w pierwszy dzień prawo jazdy to słuchaj, wsiadłem, pamiętam to był samochód yy, nie pamiętam jaki, ale to coś takiego jak Cinquecento, tylko to było... Tico. Deutico? Mo, może, no, a czekaj, Deutico. Jeszcze było jakieś takie jedno, takie malutkie. W dzień odebrania prawa jazdy wsiadłem i już pojechałem sprzedawać, bo mój tato ma firmę, która zajmuje się jakby sprzedażą y, produktów energii odnawialnej, to znaczy kolektory słoneczne i fotowoltaika. I jakby w dzień odebrania prawa jazdy pojechałem już do pierwszych klientów, słuchaj, samochodem. Pamiętam dzisiaj tą moją szczęśliwą minę przez wioski koło Sanoka y, i pojechałem sprzedawać. I myślę, że jakby y, dużym powodem, dlaczego jakby udało mi się to tak zrobić, to chyba ta nauka sprzedaży, wiesz, tego, że jakby że wykonałem mnóstwo telefonów wcześniej, że potrafiłem jakoś z tymi ludźmi rozmawiać, potrafiłem ich przekonywać. To, jest, to jest, są mega ważne rzeczy. Jakby social media to jest tylko narzędzie, wiesz? To jest, to jest po prostu coś, co jakbym miał porównać właśnie albo do samochodu, albo do samolotu. No to, to social media są takim samolotem które dają ci po prostu przyspieszenie. masz dużo więcej możliwości niż w, w, w takich offline'owych, nie wiem narzędziach biznesowych i teraz pracowałem u mojego taty i 4 lata temu jakby zdałem sobie sprawę, że jakby muszę z pewnych rzeczy zrezygnować albo mogę nie mieć już nigdy szansy na zmianę nie będę tutaj wnikał, więcej będzie w książce już polecamy tak, ogólnie, ogólnie to był taki moment jakby zmiany dużej, I, i po roku czasu od takiej zmiany wewnętrznej zdecydowałem, że rezygnuję z pracy u taty, bo e, lubiłem ten etat, ale jednak to nie było to. To nie, to nie dawało mi takiej właśnie wolności, o której ty chyba mówisz i chyba wszyscy mają na myśli, tak mi się wydaje. Nie, nie dawało mi to takiej wolności więc wtedy zrezygnowałem z pracy i pomyślałem, że będę motywował ludzi, wiesz, że będę mówcą motywacyjnym, że będę w ogóle inspirował wszystkich no ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że jakie ja mam inspirować i motywować, jak ja nic wielkiego nie zrobiłem, poza tym, że rzuciłem pracę i zdawałem rok później egzamin z matury yy, i tak dalej, więc jakby zdałem sobie sprawę, że muszę zacząć coś robić, w sensie takiego, wiesz co będzie dawało mi biznes, bo jednak motywujemy się, no jakby wiesz, pracę robimy po to, żeby jakby, może nie zarabiać bezpośrednio, ale też jakby no, no zarabiać. No po to jest biznes, żeby po prostu generował nam pieniądze i żebyśmy mogli je wykorzystywać w życiu do inwestycji, do planowania swojej przyszłości, do wakacji, do tego, co, co jest naszym marzeniem. Yy, I właśnie wypadło z rytmu, nie pamiętam co mówiłem. Ja ostatnio jak byłem w podcaście u, u tego u, no, u marka Jankowskiego, ma wielka firma właśnie to tam też było bardzo chaotycznie, ale dostałem mnóstwo wiadomości, że było mega chaotycznie, ale pozytywnie, i jakby z takim przekazem, że wszystko do, jednej, do jednego się składało, więc dokończam odpowiedź na pytanie, jak to się zaczęło i wtedy rzuciłem tą pracę myślałem, że będę motywował zacząłem działać w mediach społecznościowych bo zacząłem kręcić Snapchat. jakby od razu mi z łatwością przyszło wiesz nagrywanie tych filmików e, nigdy nie miałem z tym problemu e, więc jakby wtedy zacząłem to robić i ktoś mi powiedział Szymon, ale ty jesteś dobry w tych social mediach może ty się tym zajmij ja tak się zastanowiłem no i mówię, no dobra, no to co mógłbym dla ciebie zrobić w tych social mediach, czym potrzebujesz pomocy i wtedy ogólnie gdzieś tam zrobiłem pierwszą sprzedaż swoich usług dotyczących mediów społecznościowych. To było wszystko pisane na kolanie, bo tak naprawdę po, po, po trzech latach działania, jakby nie mam dalej żadnej przygotowanej takiej oferty, wiesz, PDF, nie mam swojego. Ale klienci widzicówki. są i się zgłaszają. Ale klienci są i się zgłaszają, więc jakby widocznie nie jest to, nie jest to potrzebne. I wtedy właśnie zacząłem te media społecznościowe. Tak to, tak to się zaczęło pokrótce. No dobra, no Szymon, to jest to nie... bardzo fajna i ciekawa historia,
0: szczególnie ten etap, etap ze, ze studiami, na który nie poszedłeś. I to może być trochę kontrowersyjne. Znaczy byłem,
1: ten... byłem ogólnie. Byłem na trzecim roku ekonomii, słuchaj, miałem już pracę napisaną, ale się nie obroniłem. Bo, bo nasz taki moment, że miałem dużo więcej klientów i jakby w czerwcu chyba dowiedziałem się, że musiałbym jeszcze zaliczyć sześć jakichś dodatkowych egzaminów, i wtedy powiedziałem: Dobra, nie potrzebuję tego, bo i tak nic się nie nauczyłem. To no, no tak, tak, no tak, 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 to, tak to było. Nigdy, nigdy nie lubiłem robić rzeczy, które nie wpływały na, na, na moją jakby tak widoczną przyszłość. Nie wiem, czy wiesz o czym mówię. Tak, myślę. Myśl tak samo.
0: Tak, myślę, że, myślę, że wiem. Czyli. Jakbym zapytał ciebie, czy iść na studia, czy nie, co byś mógł doradzić młodej, młodej osobie, to co byś powiedział, bo to wcale nie jest takie oczywiste pytanie. Jeżeli ktoś a, nie robi jakichś dodatkowych rzeczy oprócz, oprócz studiów, no to może to nie jest taka dobra opcja, żeby, żeby nie, szła, nie szła taka osoba na studia. Co byś doradził takiej młodej osobie, która zastanawia się, co robić w życiu, nawet ma wybrany jakiś kierunek studiów, ale hmm. czy warto iść na studia, czy, czy jednak warto zająć się czymś innym?
1: wiesz co, to, to pytanie do tej osoby jakby, co ona by chciała czy ona chciałaby w tym miesiącu zamiast dwóch tysięcy zarobić sześć tysięcy czy ona by chciała pomagać innym, czy ona by chciała e, jakby jeszcze się trochę pobawić bo, bo, bo tak naprawdę to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wiesz ja, wiesz czego może nie żałuję, ale dzisiaj tak sobie teraz przemknęło mi przez myśl wiesz po co są studia po to, żeby je skończyć, w sensie po to, żeby zakończyć jakąś część w życiu, bo my tak często rozpoczynamy jakieś rzeczy w naszym życiu i ich nie kończymy. Eee, I ja nie żałuję tego, że nie skończyłem studiów, ale gdybym miał jeszcze raz na studia, to pewnie po to, żeby je skończyć. <śled> Pewnie by się
0: skończył dużo szybciej. Okej, okay, już zostawmy w takim razie te studia. No i to rzeczywiście mhm. tak jest, że dużo z nas, przynajmniej ja tak mam, że bardzo lubię zaczynać dużo nowych projektów, nawet równocześnie, a potem oczywiście one się nie kończą nigdy. I to jest, i
1: to jest myślę, przynajmniej mój problem, części ludzi też, że za dużo... Za dużo... Ja też tak mam. Ja też tak mam. I, I to jest właśnie... Najważniejsza jest konsekwencja. Najważniejsze jest to... Przepraszam, żeby... Żeby po prostu to, co zaczniemy, żeby skończyć. I nieraz tak nam po prostu ciężko jest to zrobić, ale to jest mega ważne. Nawet gdyby to nie miało przynieść jakichś efektów. Po prostu jak sobie coś założymy, to to skończmy. Bo, bo to, moim zdaniem, to, to mi dawało jakby taką drogę, pozwalało mi dojść do miejsca, w którym jestem. Chociaż też nie uważam, że ja jestem nie wiadomo w jakim super miejscu, wiesz... Eee... I, I to też jest, myślę, nie ma co też, wiesz, jakby robić z igły widły. <głos> Okej, okay. no, okay. taka,
0: taka widzę skromność. Ale powiedz, powiedz, czy teraz już po jakimś czasie wyznajesz taką zasadę, że no lepiej skupić 100% swojej uwagi właśnie tylko na jednej rzeczy, na jednym, na jednym projekcie w tym samym czasie, niż, niż robienie kilku rzeczy, równocześnie. Bo z tego, co mówisz z tego, co rozumiem, no to ty skupiłeś się w zasadzie tylko na jednej rzeczy, na Instagramie. tak? Jest dużo innych platform społecznościowych, no ale tam nie działałeś tak, tak aktywnie z tego, co wiem, tylko skupiłeś 100% swojej uwagi na, na Instagramie. Czy właśnie tak było? Wiedziałeś, że jeżeli skupisz się na jednej rzeczy, to tutaj z czasem odniesiesz sukces, niż od razu skupiając się na pięciu
1: różnych tak. Jakby, wiesz, jak kiedyś czytałem książki, nie, nie przypomnę sobie, jakie dokładnie e, związane z jakimiś celami, e, czy Briana Tracy, czy Sebastiana Kotowa, którą z Brianem Tracy napisał. Nawet miałem okazję być u Briana Tracy w domu. Działam na Instagramie. Na, 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 <śmiech> tak, tak. Przez godzinę siedzieliśmy i gadaliśmy sobie, wiesz, naprzeciwko, tak jak my teraz. Jak
0: to się stało, że trafiłeś
1: Więc... w ogóle do, do takiej osoby, do domu? Właśnie nie wiem, y, znaczy inaczej wiem czemu, bo... Bo jednym z elementów, jednym z elementów jakby też działań i budowania relacji w mediach społecznościowych są relacje z kluczowymi osobami. To znaczy, żeby te relacje jakby podgrzewać, żeby, żebyś wiedział, o czym ja mówię. Czyli jeżeli wiesz, zaczynasz obracać się w jakiejś branży, to musisz znaleźć sobie takie powiedzmy cele w cudzysłowie, biznesowe. Czyli osoby, które w tej branży są rozpoznawalne, z którymi kontakt może Ci pomóc i którym Ty możesz włożyć jakąś wartość do życia. Tu, tu nawet u ciebie był Dawid Bagiński Dawid Bagiński był dla mnie takim właśnie celem biznesowym, wiesz ja, ja muszę się z nim skontaktować ja chciałbym z nim pogadać wiesz. a ja dla niego byłem, no on tak patrzył na mnie i mówił, no kurczę ten gość był kiedyś w tym miejscu co ja, wiesz i, i to samo z siebie jakby łączy takich ludzi wiesz, ja, ja mogę coś tej osobie dać, pokazać na jakim etapie jestem, jaki jest mój plan w jakim kierunku idę dla niego też to jest jakaś informacja w kontekście tego, co sam robi a, a, a dla mnie z drugiej strony jakby jest wiedza i doświadczenie, które te osoby mają prawda, więc to jest takie nie będę tutaj mówił teraz o konkretnych osobach, ale chodzi właśnie o skupienie relacji na kluczowych kontaktach, wiesz i robieniu tak, żeby ta osoba po prostu cię zapamiętała, albo żeby ci powiedziała, weź spadaj gościu, bo już mnie denerwujesz Okay, no. I ja, ja robiłem to po prostu, wiesz, tak bardzo sprzedażowo w cudzysłowie. To jest jeden z elementów ważnych w tej całej układance. Okej, okay, ale robiłeś to przez Instagrama, czy przez jakieś inne środki komunikacji również? Wiesz co, robiłem to w sumie przed, przez Instagram, ale też przez inne komunikatory, czyli przez Messenger, ale wszystko działo się w obrębie mediów społecznościowych i też trochę jakby szkoleń stacjonarnych, myślę, że to też miało wpływ na to, wiesz. No dobra, rozumiem.
0: Okej, okay, no to może zaraz o tym porozmawiamy, bo to jest, bo to jest całkiem fajna strategia, ale może zanim, zanim pociągniemy dalej ten temat strategii, to, to mhm. może wróćmy, wróćmy na razie do Instagrama i powiedz mi do czego dzisiaj polecasz wykorzystać Instagrama, takiej osobie, która prowadzi swój biznes online, albo może nie tylko biznes online, nawet stacjonarny, to do czego ta osoba powinna wykorzystać Instagrama, czy powinna, może wykorzystać Instagrama? Gdzie tam jest potencjał?
1: Hmm. Właśnie w budowaniu relacji, właśnie w tym, żeby budować relacje z innymi ludźmi, czyli pokazywać jakby to, w jaki sposób my pracujemy, na czym się skupiamy, co jest dla nas ważne, e, pokazywać siebie, e, rozmawiać z tymi ludźmi, bo to jest naprawdę mega szybkie, jakby to. takie. Ja, ja często pokazuję, to teraz y, te osoby, które nas słuchają, to nie będą tego widziały, ale te osoby, które nas oglądają, to tak jak sobie wejdę i na przykład dzisiaj rano zaobserwowała mnie Klaudia, y, więc ja mogę sobie wejść w wiadomości, wyślij wiadomość. Cześć Klaudia, dziękuję Ci bardzo za obserwację. Mam nadzieję, że wyciągniesz dużo wartościowych treści z mojego profilu. Najprawdopodobniej też jesteś z Rzeszowa, bo tam też pewnie wyświetliła ci się moja reklama z moim profilem. Serdeczne dla Ciebie pozdrowienia. Trzymaj się, cześć. I ja wysyłam takie wideo właśnie do tej Klaudii. To nie trwało zbyt długo, a to już zaczyna powoli budować relacje. Też jestem w trakcie, mam taką kampanię ustawioną na swoje miasto, na Rzeszów. Eee, właśnie, żeby, żeby się wyświetlać ludziom i pozyskuje nowych obserwatorów. No dobra i to, jest, i to jest super,
0: takie krótkie, spersonalizowane wideo. Myślę, że mało ludzi tak robi, więc to jest coś... coś... Tak,
1: myślę że, myślę, że coraz więcej i tu chodzi o czas, wiesz. Z jednej strony rozmawialiśmy przed, przed rozmową, że biznes jakby e, lubi ciszę, spokój i tak dalej, ale jednak e, lubi prędkość, szybkość, wiesz. Biznes lubi być szybki i teraz w momencie kiedy jakby ja te filmiki już nagrywam, to coraz więcej moich klientów je nagrywa, coraz więcej ludzi je nagrywa e... i za niedługo to nie będzie tak dobrze działać, na przykład w Stanach już to tak dobrze nie działa, te reklamy, które tutaj tworzę, to tam są dużo, dużo droższe e... By... to też tak nie, nie można do końca porównywać, bo tam jest jednak trochę inny rynek, tam ludzie nie korzystają z mediów biznesowo tak jak my, wiesz, to jest ciekawe też, że my Polacy to jednak jakby lubimy wykorzystywać narzędzia, które mogą przyspieszyć nam nasz biznes, tak, a, a jednak oni tam chyba bardziej lubią tak falować, że jest dobrze, nie ma co się przejmować, idziemy powolutku, tak, a my trochę inaczej podchodzimy. Więc tutaj traktowałbym to właśnie jako narzędzie do budowania relacji, nie do takiej bezpośredniej sprzedaży i to i to jest chyba najfajniejsze w tym. I tutaj ten produkt właśnie na Instagramie, kiedy budujemy relacje i chcemy, żeby, żeby ludzie nas polubili, to jakby nieważne, co sprzedajemy, to oni po prostu to od nas kupią. To jest też ważny element. Okej, okay, no dobra, no to jest bardzo fajne to, co powiedziałeś i bardzo fajne
0: to, co zrobiłeś z tym krótkim, spersonalizowanym filmikiem. No i to jest na Instagramie super super proste. Ja może powiem coś od siebie, jak można zrobić taki filmik, budując swoją listę mailingową, więc nie bezpośrednio na Instagramie, ale ktoś na przykład na naszej stronie, ty też masz stronę, tam też budujesz listę mailingową i ktoś tak. zostawia, zostawia adres mailowy Maile. i dopisuje się do, do twojej listy mailowej, to tam też można nagrać taki filmik i od razu wysłać na, na, takiego, na takiego maila. Jest
1: aplikacja, która się nazywa chyba Bądzioro link potem. Bondzioro. Właśnie słyszałem, y, u Ciebie też był Michał Kowalczyk w podcaście? Nie był, nie był, ale... Nie, nie było. A, to, to ja ci, Michał Kowalczyk to jest właśnie, on mi ostatnio mówił o tej aplikacji. To taki gość od Excela. Tak, kojarzę. Myślę, że też go,
0: też go zaproszę. No i ta aplikacja tak. działa bardzo podobnie do tego, co zrobiłeś. Tak? Ktoś zapisuje się na naszą listę tak. mailową. Widzimy w tej aplikacji, że mamy, mamy nowego, nowego subskrybenta i bezpośrednio w tej aplikacji może nagrać taki krótki filmik i od razu go wysłać na maila
1: do takiej tak. I to sobie. fajnie, bo wysyła się na maila. Właśnie, właśnie ściągam. To w końcu muszę to zrobić tak, i polecam, przetestować. I... No tak, dzięki. Tak. No i to pozwala zrobić dokładnie
0: to samo, co zrobiłeś na na Instagramie, czyli pokazać taką swoją ludzką twarz i od razu zacząć budować bliższą relację z taką osobą. No już nie jesteśmy tylko a, kontaktem mailowym,
1: tak? ale już... Tak, już. więc właśnie to, to nam pokazuje, że te relacje są tak ważne, i teraz jakby Instagram jest tylko narzędziem, wiesz Dlaczego ja wybrałem Instagram? No właśnie, jakby dlaczego? nikt mi nie zadawał tego pytania na, na początku jak, jak byłem Wiesz, jak, jak, jak zaczynałem Instagram robić 3 lata temu To na początku robiłem Snapchat Później ja pamiętam jeszcze miałem kiedyś w ogóle taką dziewczynę Która słuchaj była blogerką Myśmy się o to kucili, że ona ciągle robi zdjęcia Że w ogóle tamto i tak dalej i tak dalej i wiesz, i nie rozumiałem w ogóle tego, a później gdzieś tam sam zacząłem te rzeczy robić i, i po pewnym czasie tam jak, jak rozmawialiśmy, to mówię, że kurczę, to głupio mi teraz, bo, bo wiesz, ja teraz robię takie rzeczy, a ja się kiedyś, a ja się kiedyś po prostu na ciebie złościłem, więc, więc dlaczego Instagram, to jest mega dobre pytanie... Dlaczego Instagram? Jakby jest to coś nowego, jakby coraz więcej ludzi zakłada. Jedna trzecia Polaków to osoby powyżej 30 roku życia na Instagramie. Jest bardzo dużo kobiet. Myślę, że większość ludzi zaczyna ten Instagram zakładać. Więc to są jakieś tam argumenty i powody. Ja na przykład teraz wchodzę na Facebook dopiero po Dziś, powiedzmy, no, no, no dwa miesiące temu zacząłem wchodzić i teraz ktoś by powiedział, a Facebook umiera, bez sensu. No nieprawda, tam wciąż są ludzie, tam jakby wciąż są możliwości i tu nieważne jakie narzędzie wybierzesz, ale warto jednak skupić się na początku na jednym i też dostosować trochę preferencje narzędzia do, do swoich preferencji, czyli wiesz Instagram jakby bez relacji bez nagrywania filmików bez dodawania swoich zdjęć wysokiej jakości to może być trudne narzędzie to w takim razie nie wiem czy to jest ten kierunek choć teraz już to każda aplikacja w pewien sposób tego od nas wymaga ale jednak, no, to też zależy od grupy docelowej, kto jest naszym klientem dokładnie, wiesz. Instagram nie jest wcale dla młodych ludzi, bo tam coraz mniej młodych ludzi jest, ze względu na to, że mamy młodych ludzi zakładają Instagram, a dzieci nie chcą być na platformie, na której są rodzice. Więc wbrew pozorom z Instagrama trochę miksują się takie, wiesz, młode osoby yy, i jednak, no, zaczynają ludzie traktować to bardziej biznesowo, to narzędzie, wiesz.
0: No, to jest. no dobra, okej, okay, rozumiem. No to, to wróćmy teraz na chwilę do, do tej strategii, jaką ty przyjąłeś. No trochę się już tym podzieliłeś. Budujesz relacje głównie, głównie na Instagramie. Zrobiłeś to naprawdę bardzo fajnie. Jestem pod wrażeniem tego, tego, tego krótkiego filmiku spersonalizowanego. No, ale właśnie, czy miałeś, miałeś taką jakąś konkretną strategię na to, jak
1: będziesz budował, budował swój profil i jak będziesz działał? Nie białeś, ale te... Wiesz, co robię? Wiesz, co robię? nie robię rzeczy, które nie działają. Czyli jeżeli coś wiem, widzę, że nie działa, to po prostu przestaję to robić. Yy, I teraz moim zadaniem było, jak wszedłem na Instagram, to się zastanawiałem, no dobra, wszyscy pozyskują tych obserwatorów. Temu rośnie, temu rośnie, temu też rośnie, mi nie rośnie. Dlaczego mi nie rośnie? I szukałem, i szukam informacji, patrzę. Dobra, tutaj jakby, wiesz, w ogóle na reklamach się nie znam. Gdzieś tam pierwsze reklamy robię. Wiesz, y, więc, więc patrzę, dobra, udało mi się zrobić jakąś reklamę. Okazuje się, że koszt tego pozyskania to w ogóle, wiesz, mnie nie stać na to. Ja nie mam złotówki. Ja wbrew pozorom, jak, jak zaczynałem po etacie, to byłem na minusie i to takim dużym mhm. dla młodego człowieka. Y, więc y, szukałem możliwości, wiesz. I, I co się okazało, że jakby pierwsze takie... Y, poza tym, wiesz, bo... Bo, bo teraz yy, też często robiąc te moje szkolenia zastanawiam się, bo często zaczynam od strategii, wiesz, i teraz i, i często jakby wytyczam trochę tym ludziom drogę, bo, bo często ktoś przychodzi i mówi, Szymon, ja chcę więcej obserwatorów. Okej, okay, ale po co ci? No właśnie, bardzo bo, ważne bo, pytanie. Z, Dlaczego? Bo, bo my chcemy, bo, bo ja też jak zaczynałem, to chciałem, wiesz, i, i to było moim celem. Yy, I i, i, I tylko tak naprawdę nie zadajemy sobie pytania, po co, wiesz, jakby do czego to doprowadzi. E, ja jak zaczynałem, to zauważyłem, że to co działało, jak sobie już doprowadziłem profil, tak wiesz, że ładnie wyglądał, imię, nazwisko, e, moje bio było konkretnie opisane, moje zdjęcia już były ze sobą spójne, jakby opisy też były ze sobą spójne, hasztagi były spójne. Wszystko było gotowe tylko pod to, żeby tam się miał pojawić, przepraszam, żeby tam miała się pojawić osoba, która ma 25 lat i ona jak się pojawi, to jest duża szansa, że ona tam zostanie. Więc teraz myślałem, no dobra, skąd ja mam tych ludzi wziąć? I myślę sobie, kampanii kampani robić nie mogę, bo mnie nie stać, no to szukamy. No i co się okazało, że znalazłem sposób, że tak naprawdę, jeżeli kogoś obserwowałeś, lajkowałeś, czy komentowałeś mu zdjęcia, to jakby on do ciebie wracał. Jakby ludzie nie wiedzieli i dalej nie wiedzą, czy jak ktoś mnie zaobserwuje, to ja mam też cię zaobserwować? Wiesz, i tak trochę nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego kogoś obserwujemy, dlaczego kogoś nie obserwujemy... Czasami dlatego właśnie, że ktoś nas zaobserwował, ale jednak my musimy mieć przygotowaną strategię i plan rozwoju tej osoby na naszym profilu, więc jakby jak zaczynałem, to tak działałem, co nie? I tak się zastanawiałem, kurde, to jest takie nieetyczne, bo jak zaobserwuję 100-200 osób, to jednak muszę je odobserwować. ale to działało biznesowo. E, wiesz o co chodzi I teraz, e, i teraz ktoś by mógł powiedzieć no dobra, to jest nieetyczne, to jest niefajne no spoko, ale działało i teraz gdybyś mnie zapytał czy jakbym dzisiaj zaczynał, czy robiłbym to samo pewnie już nie tak do końca bo niestety 3 lata temu były inne regulaminy Instagrama i dzisiaj już nie możesz tak dużej ilości zaobserwować, dzisiaj już nie możesz e, tak wiele komentarzy, czy, czy polubić tak wiele zdjęć, bo już są ograniczenia Instagram to blokuje i tak dalej, więc to był taki początek i pamiętam, że wtedy takim organicznym działaniem udało mi się pozyskać chyba z 5000 obserwatorów wtedy to było, więc bardzo dużo. No okej, okay, fajna, fajna strategia, czyli wchodziłeś, obserwowałeś innych, komentowałeś, lajkowałeś i wiem, że są... Tak, tylko teraz robi dalej, ale wiesz co, teraz robi bardzo dużo dalej to osób. Ale wiesz, one nie skupiają się na tym, co one dadzą tym ludziom, tylko skupiają się bardziej na tym, że ja chcę mieć więcej. Tylko nie zastanawiamy się po co. I, i to jest jakby moim zdaniem, e, chcę w to wierzyć i wierzę w to, że właśnie efektem tego, że mi się udało to zrobić, to było to, że ja od samego początku skupiałem się na tych ludziach, którzy mnie obserwują, czego oni potrzebują. Dlaczego oni są na moim profilu? Co ja mogę im dać? Dla, co to zdjęcie da wartościowego odbiorcy, który będzie to oglądał?
0: Mhm.
1: Moim zdaniem to były kluczowe rzeczy, dzięki którym udało mi się zbudować jakby takie długotrwałe relacje. Bo moim zdaniem nie jest sztuką właśnie pozyskiwanie tych obserwatorów, sztuką jest budowanie z nimi relacji. I znam teraz... Druga szkoła jest taka, że znam osoby, które... Yy, budują relacje, jakby idą krok po kroku, yy, czyli yy, nawet, wiesz, mają po 1500 obserwatorów, a mają powiedzmy bardzo dużo sprzedaży, też działają w mediach społecznościowych, ale zaczynają od podwórka, czyli ta ilość w ogóle nie ma znaczenia, bo robią naprawdę niezły biznes. I teraz jeżeli miałbym Tobie szczerze powiedzieć, to powiedziałbym Ci, idź powoli. Idź powoli, buduj relacje z każdą pojedynczą osobą yy, staraj się nie iść na skróty, bo jednak to nie jest też takie yy, yy, dobre, bo, bo, bo wiesz, o co chodzi? My często, my często jesteśmy wrzucani na jakąś głęb Właśnie tak, tak, wiesz, moim zdaniem każdy musi się nauczyć też w pewien sposób yy, jakby panować nad daną liczbą obserwatorów, yy, czy nad swoim yy, życiem w kontekście, nie wiem, zarobków na przykład, co nie? Więc... Naprawdę trzeba to powoli robić, bo, bo jednak kiedy mamy to szybko, to wtedy zatrzymujemy się na no dobra i, i dalej, wiesz, analizujesz jakby po co, gdzie, do czego, dlaczego i tak dalej. Więc jeżeli miałbym dzisiaj Tobie mówić po drugiej stronie, to skup się na relacjach, bo one są dużo ważniejsze niż liczby.
0: No dobra, dzięki za, za taką radę. Biorę ją sobie do serca, chodzi właśnie o to budowanie relacji, więc już się nie przejmuję, że nie mam aż tak dużo obserwatorów. A Powiedz mi jeszcze, bo, bo ty robiłeś te organiczne, organiczne działania, wchodziłeś na profile innych osób i tam, i tam dawałeś o sobie znać. Wiem też, że są automatyczne narzędzia, czy narzędzia, które automatycznie pozwalają tak. robić mniej więcej, mniej więcej to samo. To są pewnie płatne i bezpłatne narzędzia. Nie wiem, czy one są zgodne z regulaminem Instagrama, ale wiem, że część osób korzysta z takich, z takich narzędzi, czyli automatyzują ten proces wchodzenia na profile innych osób, nawet zostawiania jakichś prostych, prostych komentarzy, tematycznie niezwiązanych zupełnie ze zdjęciem, tylko po to, żeby, żeby pokazać, pokazać, że są. No i w ten sposób Teoretycznie można szybciej budować tą swoją bazę
1: obserwatorów. No i pytanie do ciebie, czy ty polecasz? Liczby. To jest budowanie... Większość tych osób, które korzysta z tego, robi to mega nieświadomie. Robi liczby, które nie przekładają się w ogóle na biznes i na sprzedaż. Czy ja polecam? Tak. Ja jak zaczynałem właśnie, kiedy doszedłem do 5000 i tam dostawałem blokady za to, że kogoś tam obserwuję, to gdzieś właśnie w gdzieś właśnie w tym yy, w Anglii chyba jak byłem to było 3 lata temu to się dowiedziałem o takim narzędziu Wiesz, nikt tego o tym nie słyszał i tak dalej i ja na samym początku chciałem, jak dowiedziałem się o tym narzędziu, to chciałem się dowiedzieć czy to będzie pozyskiwało mi te osoby, których ja potrzebuję wiesz o co chodzi bo, bo jakby ludzie kupują lajki, ludzie wiesz yy, używają tak bota, że większość tam przychodzi nie z Polski i jakby ktoś ma, wiesz, 100 tysięcy obserwatorów, a tak naprawdę w swojej grupie docelowej ma 4 tysiące, więc jakby to, czy to jest legalne, czy nie jest, to jakby nie jest tak oficjalnie powiedziane, jakby najprawdopodobniej nie jest, nie jest legalne. Ja jak zaczynałem wtedy, to jakby nie wiedziałem w ogóle nic, tylko dla mnie było celem, wiesz, pozyskiwać, pozyskiwać, więc... Więc jakby nie patrzyłem na to, działało, ja bardzo dużo czasu spędziłem na analizowaniu tego, wiesz, czyli jakby na konwersji, czyli ile tak naprawdę przychodzi mi osób, jakiej jakości to są osoby yy, i tak dalej, bo, bo mi się udało tak naprawdę, ja chyba do 17 albo 18 tysięcy używałem takiego narzędzia, to skończyłem półtora roku temu używać, yy. Więc to też, jest, to też jest coś ważnego, jakiś etap. Od 18 tysięcy teraz do 30 to już jest czysta kampania reklamowa. W menadżerze reklam jakby już na normalna, normalna reklama. No tylko też na nią niestety trzeba mieć pieniądze i coraz więcej będzie trzeba ich mieć, żeby ją dalej robić. No właśnie czy to więc... nie jest tak, że nawet jeżeli teraz ktoś
0: korzysta z tych, z tych narzędzi do... do... Hmm, nie mówię o narzędziach e, Instagrama.
1: Zazwyczaj psuje sobie konto. Zazwyczaj tak. psuje sobie konto. Tak. Mhm. Czy tak? I, I robi to nieumiejętnie, jakby myśli, że to jest coś prostego. To nie jest nic prostego. Po prostu, jeżeli coś działa, to trzeba na tym spędzać tyle czasu, w sensie, żeby to tak y, dobrze zrobić, żeby działało po prostu samo. I, i tu nie można, wiesz, y, że, że to tak kiedyś. Y, Taki jeden coach powiedział, że to nie jest tak, że ty zapłacisz komuś i produkt sam ci wejdzie do buzi, wiesz, że, że zapłacisz i to się samo wydarzy, że w ogóle już jest wszystko zakończone.
0: Tak, to mi się wydaje, że jeżeli nawet pozyskamy takich, takich followersów, takich nazwijmy, no to ich zaangażowanie w, w, na naszym profilu będzie... Zerowe albo, albo naprawdę bardzo niskie, a Al algorytmy Instagrama, pewnie podobnie jak Facebooka, wszystko to mierzą. Jeżeli zaangażowanie jest niskie, no to na przykład reklamy będą droższe, tak, albo, albo te reklamy nie będą się, nie
1: będą tak skuteczne. Więc... Znaczy, to czy, to, czy zaangażowanie na profilu jest tańsze. Yy, znaczy, że go nie ma, to nie wpływa na ceny reklamy. To znaczy, wiesz, jeżeli robisz y, Instagram i nie masz zaangażowania, to na pewno nie zrobisz dobrej reklamy, która to zaangażowanie będzie miała. To mm. bardziej tak bym y, w takim kierunku bym szedł, tak. bo jednak narzędzie Instagram, y, jakby reklamy są, wiesz, wyświetlane dokładnie tym osobom, którym chcemy i to od nas zależy, jak tą reklamę stworzymy. To tak samo z profilem. To jest tak, że, wiesz, y, jakby mm, Wypadło mi z głowy, nie wiem, co mówiłem. Jak gdzieś tam właśnie stawiam na to, żeby, żeby jednak na, na, na te relacje stawiać, wiesz? I, I to jest dla mnie ważne. No okej,
0: okay. to jest chyba takie najbardziej naturalne.
1: tak, Wszyscy jesteśmy ludźmi i,
0: no, i ludzie chcą mieć ze sobą relacje. No dobrze, a czy teraz możesz mi powiedzieć, jakby zdradzić kilka takich, takich podpowiedzi, które rzeczywiście u ciebie działają? A, jakie... Jakie zdjęcia umieszczać na Instagramie, żeby one dobrze dobrze działały, żeby tam rzeczywiście zasięgi były spore, żeby zaangażowanie było, było też spore, bo widziałem na twoim profilu, że ty wcale nie masz tam nie wiadomo jak dużej ilości zdjęć, tak? jak niektórzy robią po, po kilka, kilkanaście zdjęć, kilkadziesiąt nawet na, na tydzień z różnymi rzeczami, ze wszystkim co się da. A ty masz chyba trochę inne podejście, bo ty nie wrzucasz dużej ilości zdjęć, one są raczej, tak jak powiedziałeś, one są dopracowane. I dlaczego, dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego tak? Wcale nie aż tak dużo zdjęć, ale no
1: takich konkretnych możesz coś powiedzieć? Więcej o tych swoich zdjęciach? Dlaczego takie zdjęcia, a nie inne? Tak, bo, bo myślę o odbiorcy. W sensie zastanawiam się często, jakby, jaką wartość ja mam dać danym zdjęciem. Ja go nie wrzucam, bo ja mam go rzucić, bo koniec, kropka, jakby taka jest wiesz, zasada. Tylko jednak zastanawiam się, jakby jaką wartość dam w danym poście. No i teraz, jak ja miałbym tworzyć takie wartości, wiesz, siedem razy w tygodniu, to bym chyba nie, 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 nie wydolił. E, jakby wiadomo, jeżeli ktoś zaczyna, to ważniejsze jest to, żeby dodawać zdjęcia i się nie zastanawiać, tylko próbować, testować, żeby się samemu dowiedzieć tak naprawdę, w jakim kierunku y, nam jest najlepiej. Wiesz, o co chodzi i teraz zdjęcia, jakie dodawać. Słuchaj, jeżeli dodasz zdjęcie bez człowieka, to jakby ono 40% razy gorzej będzie się klikało. Czyli jakby szczerze mówiąc, dodając zdjęcie bez człowieka, mówimy 40% słuchajcie, sorki, ale dzisiaj nie będzie nic dla Was na moim profilu, więc fajnie, że jesteście moimi obserwatorami, ale 40 ze 100 osób, proszę, tam są drzwi, wychodzimy. E, myślę, że trzeba do tego w taki sposób podejść, ok. że, y, że właśnie jeżeli ten człowiek jest tak ważny na zdjęciu, to go po prostu mamy dodać i koniec, kropka. Prawda? No dobra, czyli... E, tak, czyli... I, dla, i, dlaczego, i dlaczego ja dodaję raz w tygodniu bo właśnie uważam, że jakość ważniejsza jest niż ilość i ja często też tego posta jednego, którego dodaję, później promuję do osób, które były na moim profilu w ostatnim roku, gdzieś tam aktywne wchodziły ale wykluczam tych, którzy w ostatnich siedmiu dniach coś zrobiły na moim profilu więc też wykorzystuję narzędzie do reklamy, bo wyobraź sobie, że dwie na trzy osoby, które wchodzą na nasz Instagram, nas nie obserwuje no, to i
0: tak nie jest aż tak strasznie Czyli... dużo
1: <grych> no, no nie jest ale, ale realnie mówiąc ty masz być, przy... twój profil ma być przygotowany na tych ludzi, którzy cię nie obserwują też bo oni wchodzą i oni przeglądają i jak tam nie będzie ładnie tam nie będzie im wszystko grało i pasowało, to oni na pewno nie zostaną
0: no, musi dokładnie. ich coś
1: przyciągnąć dlatego w momencie kiedy planujesz sobie ten fit cały i jakby analizujesz, wiesz, na początku naprawdę nie ma to znaczenia, na początku jest na maksa ważne działanie. To jest po prostu klucz do, do wszystkiego. Ja jak zaczynałem, to u mnie było codziennie, fo codziennie fota, codziennie. Po prostu siedziałem, filmiki, codziennie fota, yy, dostosowywanie tego, układanie sprawdzałem dlaczego, kurczę z, pięć, yy, z pięciu osób tylko trzy obserwuję, które wejdzie na mój profil co zrobić, żeby cztery obserwowało czy może do, do złych osób trafiam czy może mój ten fit nie działa tak dobrze, czy co wpływa wiesz, to było ciągłe analizowanie no dobra, super
0: czyli analizowanie i działanie działanie to podstawa a powiedz jeszcze, czy teraz tak masz, że chcesz już publikować jakieś zdjęcia, ale nagle stwierdzasz, nie, jednak ono się nie nadaje. Pewnie mogę zrobić lepsze jakościowo, żeby lepiej dotrzeć do, do mojej społeczności i nie publikujesz takiego zdjęcia. Masz jeszcze teraz tak czasami, czy nie masz tak? takie? Miałeś tak Mam,
1: pewnie. Ogólnie słuchaj, mam tak z nagrywaniem Instastory, mam tak z dodawaniem zdjęć, dlatego jestem na etapie teraz takiego przejścia dalej, yy, takiego poziomu biznesowego wydaje mi się, gdzie, gdzie planujemy nasze działania już konkretnie, wiesz, czyli jakby planuję sobie, że kolejne trzy miesiące jakby będę dodawał zdjęcia, wiem, że tutaj będę w Stanach, tutaj będę na Bali, to piszę, że to będzie post o Bali, ten będzie post o Stanach Zjednoczonych, tutaj napiszę o relacjach. I żeby się nie zastanawiać nad tymi rzeczami, wiesz, bo, bo to też męczy. To też męczy takie ciągłe analizowanie tego, co dodać, kiedy dodać. Ale mam, ale mam. To jest, wydaje mi się, normalne i, i zawsze gdzieś to będzie. Wczoraj oglądałem, słuchaj, film Lady Gagi dokumentalny. I tam, wiesz, ona mówi, wrzuci to do ciebie Mark na Instagrama to mówi do swojego tam gitarzysty producenta i podchodzi do niej taka dziewczyna, która też tam była w tym pokoju. mówi, wiesz co ci powiem jak, jak ty wiesz w ogóle, że ty masz 18 milionów followersów i od tak sobie wrzucasz Ale Lady Gaga mówi, kurde weź mi nie przypominaj, wiesz tak że przecież to wiesz o co chodzi, że jakbyśmy się zastanawiali tak ciągle nad tym, że ile mamy, dlaczego i co ludzie pomyślą, to byśmy nigdy tego nie zrobili wiesz o co chodzi to był fajny.
0: No pewnie, pewnie tak. No dobra, Szymon, a powiedz mi jeszcze coś takiego, no bo ty zacząłeś działać na Instagramie, no ale, no ale ja cały czas zastanawiam się nad, nad Facebookiem. Facebook jakiś czas temu, już chyba dosyć dawno temu, kupił, kupił Instagrama, jakby zobaczył, że, że jest taka fajna, fajna konkurencja, która też, też szybko rośnie. Facebook może nie był w stanie. Hmm, dostarczyć takich, takich samych funkcjonalności albo był po prostu dostosowany do, do innych ludzi. No i co takiego jest teraz w Instagramie, czego, czego nie ma na Facebooku? No bo na Facebooku można robić w zasadzie dokładnie to samo. Można wrzucać zdjęcia, można wrzucać, można wrzucać krótkie filmiki, można nawet też nagrywać długie filmiki, więc gdzie jest ta subtelna różnica między Instagramem a, a Facebookiem?
1: Dostrzegasz coś takiego? Różnica między Instagramem a Facebookiem? Dostrzegam. Dla mnie Instagram jest narzędziem do budowania relacji, a Facebook jest narzędziem bardziej do edukowania i informowania ludzi. To jest moja różnica. No dobra, a powiedz jeszcze coś takiego,
0: bo na Instagramie, a na Instagramie jest coś takiego, że jeżeli publikujesz zdjęcia albo na przykład Instastory, no to możesz zaznaczyć, żeby ono się opublikowało równocześnie na Facebooku, na Twitterze jeszcze na innych mhm. serwisach społecznościowych. Czy, czy to ma sens według ciebie robienie czegoś takiego? Bo jeżeli ja tworzę treść na Instagramie, to czy jest sens, żeby ta sama treść została umieszczona na tych innych serwisach społecznościowych czy raczej ty tego nie, nie, nie popierasz, nie rekomendujesz? Czy...
1: Wiesz co, ja cały czas patrzę i szanuję tych ludzi po drugiej stronie. W sensie cały czas myślę o tym, jakby jeżeli idę na jakiś inny portal i tam będę publikował te rzeczy, to jakby nie zastanawiałem się nad tym dość mocno. Ja jestem ogólnie... Nie, nie jestem zwolennikiem ani przeciwnikiem takim mocnym. Po prostu jakbym miał na to strategię i wiedziałbym, dlaczego mam publikować też tam i, i wiedziałbym, dlaczego to robię, to pewnie bym to robił. Na razie jakby dodając zdjęcia na Instagram, czy, czy, czy robiąc live'y na Facebooku, to jakby wiem, po co je robię i nie myślę o tym, żeby publikować dużo i wszędzie, w sensie, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, tak. Myślę, że bo, bo jakby relacja relacja spoko, relacje mam ustawione, że jak publikuję, to dodaję na Facebook, na fanpage, bo, bo po prostu no, mo, można dodawać, tam nie, też nie przegląda dużo ludzi, wie, dużo mniej ludzi przegląda niż na na Facebooku. To, co teraz zauważyłem, bo teraz można już robić kampanię nawet w relacji na Fejsie i właśnie testuję taką reklamę i się okazuje, że ona jest dużo tańsza niż na Instagram Stories. To też jest ciekawa sprawa. Aha, czyli te, czyli te relacje, czyli te Stories na Facebooku, tak? można, mhm. można je reklamować, ale czy one... Te... To znaczy można, mo, można tam właśnie robić reklamę na tych Stories, wiesz? To jest... Aha, tak. okej, okay,
0: w ten sposób.
1: No dobra, okej, okay, ale to już powiedzmy są takie trochę bardziej
0: zaawansowane. Zaawansowane. Tak, tak zaawansowane tak, rzeczy. A może, może jesteś w stanie się podzielić takimi rzeczami, które wiesz już teraz po latach prób i błędów i, i, i testów, może jesteś w stanie podzielić się takimi rzeczami, które na pewno działają i na pewno osoba, która dopiero startuje ze swoim Instagramem, albo ma już Instagram, ale chciałaby go wprowadzić na trochę wyższy poziom, to co, co ona powinna zrobić? I tutaj pytam się o takie zupełne podstawy, o, zaczynając od stworzenia swojego profilu yy, i takich rzeczy jak, jak zdjęcie profilowe, jak opis, opis tego profilu, co tam powinno się, się zawrzeć, jak to zdjęcie powinno wyglądać, jak ten opis powinien mhm. wyglądać? Załóżmy, że nawet mamy już swoją grupę docelową określoną, wiemy do kogo, do kogo chcemy trafiać. No i co? Czyli do kogo? O, na przykład, na, na przykład do, do freelancerów, do małych przedsiębiorców, którzy chcą pozyskiwać klientów w internecie, czyli mają swój mały biznes online i chcą go, i chcą go rozbudowywać. Czy możemy mieć taką grupę docelową, czy jeszcze musimy ją jakoś bardziej zawęzić?
1: Tak, możemy, tak jeżeli mogę właśnie tutaj, bo przyszedłem sobie na te bardziej zaawansowane rzeczy i na tą kampanię na przykład na Rzeszów teraz robię, na to pozyskiwanie. I jednak jakby ten koszt, jakby dużo mniej osób klika jednak na tym Facebooku, ale no jest kosmicznie dużo tańszy koszt, no dwukrotnie prawie, a nawet myślę, że można by było tutaj... No Dwukrotnie na pewno tańsza reklama na, na, na Facebooku w relacji niż na Instagram Stories w relacji, teraz tak sobie patrzę. A teraz wracając do, do tej grupy docelowej, to mamy freelancera. Ile lat? Jeszcze raz przypomnij. Niech to będą młode osoby, 20 parę lat. Niech to będą 25, no, niech będzie taki większy. Okay, 25, 25 30, 30, 35. Super. Super. To jakby z podstawowych takich rzeczy uważam, że w ogóle rozpoczęcie, bo teraz pytanie, czy robimy wiesz markę firmy, czy markę, o... markę osobistą? Ja niech to będzie marka osobista. No freelancerzy, oni raczej to są
0: jednoosobowe działalności, niech to będzie marka osobista.
1: Mhm. Czyli ten freelancer to jest osoba, która ma zostać u mnie na przykład na profilu, tak? Moim zadaniem jest... Tak. Żeby tak. ona została, czy ona buduje. No to słuchaj, zaczynamy od tego, żeby uświadomić sobie i zaakceptować to, że jakby traktujemy media społecznościowe jako narzędzie biznesowe e, i wiemy o tym, że jeżeli chcemy, żeby ktoś nam komentował, to ta osoba musi się otworzyć, to teraz musimy sobie zadać pytanie, jak my się otwieramy w mediach społecznościowych, czyli, czyli jeżeli jest napisane zdjęcie profilowe i opis zdjęcia profilowego, to czy my tam fizycznie daliśmy nasze zdjęcie, i zdjęcie powinno wyglądać tak, że powinno być pokazana cała twarz, tak jak tutaj dla osób, które oglądają nagranie to widzą. Yy, żadne czapki, żadne słoneczne okulary, jakby najlepiej, żeby po prostu była... Była w stuprocentowa jakby autentyczna twarz i na Instagramie najlepiej jeszcze, żeby ona była bardzo blisko. To znaczy, żeby nie była daleko, żebyśmy byli rozpoznawalni. W kontekście nazwy użytkownika to już zależy tak naprawdę od, od każdego z osobna. To znaczy, że Eee, że ja ogólnie jestem zwolennikiem imienia, nazwiska imię, nazwisko w nazwie profilu, a jeśli chodzi o biogram to mam takie zadanie, że eee, w swoim kursie nawet, gdzie mówię ludziom żeby odpowiedzieli sobie na pięć konkretnych pytań dotyczących tego, wiesz, jaką wartość mogę dać odbiorcy, co oferuję, kim jestem i z tej listy jakby odpowiedzi na pytanie, co mój odbiorca potrzebuje wiedzieć na temat mnie, żeby potencjalnie myśleć o tym, żeby chciał ze mną działać. I później wybieram sobie z tych rzeczy, wymyśl, znaczy wyobrażam sobie, że ten 25-latek tutaj wchodzi, prawda? I siada tutaj z tyłu na fotelu, gdzie siedzisz. I jak ja bym mu powiedział... Tak o, wiesz, twarz zasłonięta. Siema, jestem Szymon, ogólnie wiesz, zajmuję się social media. Nie, ja mam stanąć i powiedzieć cześć, nazywam się Szymon Mierzwa, jestem specjalistą social media, specjalizuję się w Facebooku i Instagramie, prowadzę szkolenia i kursy, uwielbiam podróżować. Zapraszam cię do współpracy. To, to ma na takiej zasadzie działać. Musimy uczyć się też y, mówienia, bycia pewnym siebie i tego, bo tego to ludzie kupują, wiesz. Ludzie kupują właśnie pewność siebie. Ludzie kupują to w jaki sposób działamy. Jakby tak jak mówię, social media, Instagram, to właśnie są narzędzia, które trzeba znać i tak jak nawet sprzedaję swój kurs online. Ten uh -huh. produkt, mówię, słuchajcie, to jest tylko jakby techniczne sprawy. To są rzeczy, które możesz naprawdę znaleźć w wielu miejscach, jeżeli poszukasz głęboko. Wiesz, ja ci to daję tylko na tacy wyłożone. Krok po kroku, co masz zrobić. A... A to, że za zaczynasz być moim klientem i to, że zaczynamy rozmawiać, to, że ja zaczynam Ci przekazywać moją pewność siebie, to w jaki sposób komunikuję się i tak dalej. Więc w tym biogramie ma być po prostu pewny siebie, pewna siebie osoba, która mówi cztery zdania, które mają trafić do tej drugiej osoby. Nie robimy tego dla siebie, to nie ma się Tobie podobać, tylko ma się podobać temu 25-letniemu freelancerowi, który chce zacząć z Tobą działać. Okej, okay, no dobra, super. No, no, to są, to są fajne, fajne
0: wskazówki, które ja też zastosuję na swoim profilu. A bo szczerze mówiąc, nie działam jakoś aktywnie, aktywnie na Instagramie, ale,
1: ale. Nie musisz, bo też nie Instagram nie jest dla wszystkich, wiesz? To też jest to, że, że, że właśnie popatrz, tak jak yy, yy, Marek Jankowski z Mała Wielka Firma też wiesz, nie działa. On dopiero teraz gdzieś tam zaczyna dodawać jakby zdjęcia bardziej takie. A tak. Bo chyba po, ty, po tej rozmowie ze mną, a tak wcześniej to to jakby nie wykorzystywał tego, a ma potężną społeczność ludzi, wiesz. Dlatego, dlatego nie traktujmy tego, że to Instagram jest ważny, to ludzie są ważni, którzy tam są i to jest coś, co, co, co chciałbym, żebyście właśnie wiedzieli i, i rozumieli.
0: Dokładnie. No bardzo mi się to podoba, że ciągle to podkreślasz, że, że to właśnie ludzie, relacje, że to jest, to jest ważne, tak? nie, nie cyferki. A powiedz jeszcze wracając do takich technicznych trochę rzeczy, może technicznych, nietechnicznych i wracając do, do zdjęć, do, do Instastory, tam można tworzyć opisy tak, pod zdjęciami, można oczywiście tworzyć opisy, krótkie, długie i pytanie do ciebie, czy ty widzisz jakąś zależność, czy na przykład dłuższe opisy są, są lepsze, czy krótsze opisy są lepsze i drugie pytanie związane z hasztagami, bo widziałem, że część ludzi stosuje hashtagi, ale na przykład u Ciebie no, tam
1: chyba nie ma dużo hashtagów i, i pytanie... Jest, zawsze są. Ja hashtagi stosuję w komentarzu pierwszym. A widzisz. E, jeżeli bym Ci zadał pytanie, jak myślisz, jaki procent społeczności w ostatnich Dwóch, y, dwóch latach przybyło mi z dodawania zdjęć, opisów, hashtagów i relacji, które są, moim zdaniem, na bardzo wysokim poziomie. Jak myślisz, jaki procent społeczności? Ale, z 30 ale tysięcy? Ale czy ty też oddzielnie? Tak, z zdjęć z hashtagów z opisów czy ze wszystkich? Nie, razem? Ogólnie z, o, z ogólnie jakby publikacji treści, w dobrej jakości, wiesz, z dobrymi opisami, z dobrymi hashtagami. Nie wiem, 50%. Tak myślisz? Nie no to ja ci powiem, że to jest 5%. 5%. No to skąd oni przechodzą? No dobrze, więc teraz no. widzisz, jeżeli będziesz się skup... Dodawanie zdjęć i to, co my robimy tam na, na tym Instagramie, to jakby ważnym elementem jest budowania tej relacji, co nie? Czyli to utwierdza ludzi w przekonaniu, że ta osoba, z którą rozmawiamy, jest konkretna, wiemy czym się zajmuje i tak dalej. Dlatego tak jak teraz wchodzą psychologowie, lekarze, yy, prawnicy, jakby te osoby mają z góry założony autorytet i nieważne czy ty potrzebujesz tej osoby czy nie, czy politycy, to są osoby, że w, jeżeli w reklamie by ktoś zrobił taką reklamę Instastory, ja czekam w końcu, że jakiś polityk, wiesz, zapuka, powie, on pomóż, to jak on robi reklamę, to on ma na start, myślę, że dzi może dziesięcio, nie, ale pięciokrotnie tańszą reklamę niż ja. Bo takich łebków jak ja, specjalistów social media, wiesz, ogień, siła, lecimy, wiesz, i tak dalej jest mnóstwo. Jednak osób konkretnych z konkretnej niszy nie ma tak wiele. Więc to też ma, ale chyba uciekłem z pytaniem. Uciekłem z odpowiedzią na pytanie.
0: Tak, no i pytałem właśnie, właśnie czy, czy robić długie, krótkie
1: opisy, czy dodawać hasztagi, czy, czy nie dodawać hasztagi pod, pod zdjęciami. Mhm. No, słuchaj, dodawać, tylko nie skupiać się na tym, jakby nie żyć tym, wiesz, tak, że po prostu to jest najważniejsze. Tak naprawdę, no, dobra, to teraz powiem, bo mi jest ciężko zawsze odpowiadać na te pytania, bo widzisz, jeżeli coś daje... 5% jeśli chodzi o kwestie tych obserwatorów, to nie możemy się na tym skupiać na zasadzie takiej, że, że to ma pozyskiwać obserwatorów, to ma budować relacje. Więc opisy, popatrz, jakie je budują. No jeżeli z kimś rozmawiasz, to jak rozmawiasz z tą osobą, to jakby w krótkim zdaniu też nie jesteś zbyt dużo w stanie zawrzeć, prawda? Więc dużo lepiej jest, kiedy powiesz jej kilka zdań na temat danego zdjęcia. No bo jeżeli dodasz zdjęcie, nie wiem, z jakiegoś wyjazdu z Polskiego Morza i napiszesz Polskie Morze na wakacjach, no to ta osoba, wiesz, spoko. A jeżeli napiszesz, że słuchaj, na Polskie Morze pojechałem, w ogóle... Wcześniej, w zeszłym roku jeszcze pracowałem na etacie, dzisiaj mogę sobie podróżować. Wynająłem sobie domek pod tym, w którym mieszkam, który nie kosztował zbyt wiele, ale warunki też, ale dla mnie nie ma to znaczenia, bo jestem wolny, pracuję sobie po prostu nad morzem i za niedługo będę wskakiwał do tej zimnej wody, która pewnie jest mega zimna, ale nie ma to znaczenia. Wierzę w to, że za dwa lata polecę na przykład nad ocean piękny, gdzie ta woda po prostu będzie gorąca. A, widzisz, czyli
0: stosujesz taki trochę storytelling?
1: No, więc to jest, to jest bardzo ważne, bo wiesz, to co dla Ciebie jest oczywiste, dla innych nie musi. I teraz, jeżeli sobie wychowasz w cudzysłowie swoją społeczność do czytania Twoich opisów, to wtedy możesz je pisać długie. Więc to też musisz się pytać ludzi, wiesz. To też i, i często można w ankietach, na Instagram stories dodawać takie opisy. Ja ostatnio w ogóle zacząłem stosować, czy dodać to zdjęcie, czy to zdjęcie. I już mam, jeżeli ktoś zaznaczy, że to zdjęcie, to jeżeli jemu się to zdjęcie pojawi, to on sobie przypomni, ty, ja mu przecież mówiłem, żeby dodawał to zdjęcie, on dlatego je dodał, Like, widzisz? Skomentuję mu. Wiesz, mi się rekordowy, rekordowy post, w którym miałem rekordową ilość komentarzy, to było ponad 300 takich naprawdę jakby wartościowych komentarzy. Takich naprawdę, wiesz, gdzie tam nie było pitu, pitu, super zdjęcie, fajnie wyglądasz, mm. zaglądnij do mnie, tylko każdy po prostu wartościowa treść. Yy, i... A co to było za zdjęcie w takim razie? Możesz, możesz Nie powiedzieć? ma znaczenia, tam, tak naprawdę. Tam była bardziej historia, że to, co też w opisach działa, nie pytania, a co u ciebie słychać, tylko skomentuj to zdjęcie o na przykład to z morza. Skomentuj to zdjęcie, a ja wyślę ci pozdrowienia spersonalizowane z nadmorza. I ja na przykład jak jestem w Stanach Zjednoczonych albo gdzieś, to zawsze mówię skomentuj to zdjęcie, a ja wyślę ci takie spersonalizowane pozdrowienia. I wtedy siadam wiesz, na 2-3 godziny i każdej z osób pozdrowień. wysyłam no 300 pozdrowień. Cześć Marek, cześć Kamila, cześć Marcin i tak dalej. Super działa, a to zdjęcie na ponad 300 komentarzy, to było y, dotyczące marki osobistej i tego jakby, czym dla kogo marka osobista jest i ktoś, kto skomentował mi, to ja po prostu krótko dałem jednego tipa dotyczącego profilu y, instagramowego właśnie na y, jako, jako, jako nagroda. Wiesz co chodzi? Czyli dałem... Coś takiego. No dobra, Szymon, to są naprawdę
0: bardzo, bardzo fajne wskazówki, takie, takie lifehacki wręcz na, na Instagramie, co robić, żeby rzeczywiście budować zaangażowanie, żeby, no żeby widać było, że, że ludzie e, ludzie wchodzą w interakcję z tobą, z twoją marką. Także, także super, nic tylko wziąć i zastosować w swoim przypadku
1: na własnym, na własnym Instagramie. Myślę, że najtrudniej, najłatwiej jest bota uruchomić i, i to jest, ja pamiętam tak. Samo, jak byłem, y, słuchajcie, dzisiaj, y, dzisiaj sobie zdaję sprawę, że też mam za dużo tych obserwatorów, w sensie, wiesz, jakby, że, jakby, wiesz, za dużo i że tak jakby nie do końca wykorzystuję to wszystko w 100%, że nie panuję nad tym w 100% i dzisiaj nad tym się zastanawiam y, i gdybyś miał mnie zapytać, czy wolałbym dzisiaj mieć 100 tysięcy obserwatorów, y, czy, czy, nie wiem, na przykład zarobić 100 tysięcy, to pewnie bym chciał zarobić. Znaczy nie, nie pewnie, na pewno. Na pewno bym wolał.
0: No dobra, ale domyślam się, że nawet jakbyś miał 100 tysięcy obserwatorów, no to, no to doszedłbyś do tego, jak zarobić te, te 100 tysięcy
1: w późniejszym mhm. czasie. Bo wiesz, jeżeli mówimy właśnie też o młodych ludziach, nie wiem jak u innych to jest, ale jakby często też pokazuję takie na Instagram stories rzeczy, które, z którymi ludzie się utożsamiają, czyli Ostatnio poruszyłem taki temat, że... Czy... A może ciebie zapytam, wiesz? Czy miałeś kiedyś no tak, że obserwowałeś kogoś na Instagramie i jego publikacje jakby z założenia motywują, a ciebie demotywowały? Um, no i hmm... I teraz... nie, musisz, nie, nie musisz mówić, czy to jest, czy jakby, czy to jest, jaka to osoba, kto to i tak dalej. Tylko czy tak było, bo ja wiem, że ludzie tak mają, ja też tak mam.
0: Czy, że mnie jego publikacje demotywowały? To znaczy, wiesz, co, ta, ta. Wiesz co ja tak mam, i mogę ci powiedzieć konkretny, konkretny przypadek. Nie, nie to nie, nie trzeba nie, to, to myślę, nie, nie konkretna osoba ale jakby konkretną sytuację a, to co mnie a, demotywuje okay. jeżeli ja widzę jakieś, jakieś negatywne, negatywne rzeczy na, nawet nie tylko na Instagramie na Facebooku czy, czy gdziekolwiek indziej negatywne rzeczy mnie demotywują jeżeli ktoś a pokazuje jakąś inną osobę, że jest, że jest gorsza od niego, no to coś, coś takiego od razu mnie demotywuje. Ja takich rzeczy nie chcę, nie chcę oglądać
1: i zaprzątać sobie nimi. Tak, tylko bardziej, nimi pytam, bardziej pytam o taką zazdrość, w sensie może zazdrość, może coś takiego, że oglądasz kogoś. I ta osoba jakby motywuje, rozwija się bardzo szybko, i ty na nią patrzysz i kurde zamiast cię to motywować, to cię to po prostu demotywuje, wiesz? Czyli. Co? Wiem, Bro... wiem o co pytasz i, i,
0: i, i wiem, aha, wiem o co ci chodzi. Ale szczerze mówiąc, ja czegoś takiego nie mam, bo sobie przepracowałem to sam, okay. sam w sobie. Jak, jak widzę ludzi, ludzi sukcesu, to ja nie mam takiej reakcji, że to mnie demotywuje, że, że na pewno zrobił to niemoralnie i niech mu się stanie wielka krzywda. Ja już to dawno. Nie, sobie... w
1: ogóle, w ogóle nie, nie, nie w ogóle jakby nie chodzi o ten aspekt. Chodzi o to, że popatrz. A że
0: ktoś już jest dużo dalej jest niż faj... ja, to ja nawet nie będę zaczynał.
1: Nie, też nie o to chodzi. Chodzi po prostu o, o, o kwestię takiej, yy, kurczę, żeby, żeby, żeby to też dobrze zrozumieć, bo, bo to nie chodzi mi o to właśnie, wiesz, że, że ktoś, że jest daleko i tak dalej. Bo zwróć uwagę, że jakby są osoby, które są naprawdę mega daleko, są osoby, które są troszeczkę dalej niż ty yy, i, i są osoby jeszcze, które są gdzieś tam na początku drogi. I teraz ja mam czasami tak, że po prostu jakby przez to, że kogoś obserwuję, bo to jest wszystko pędzi, wiesz, to wszystko tak idzie szybko, że jakby jeszcze, jeżeli jesteś jeszcze głodny tego, to po prostu, wiesz, jak patrzysz nieraz na jakąś osobę, a sam nie jesteś w jakiejś, wiesz, jakby powiedzmy podczas takiego sprintu albo w dobrej kondycji, to ta osoba zamiast Cię motywować, to ona Cię po prostu demotywuje. No bo każdy, każdy ma jakby gorsze dni yy, i, i, to się, i to się zdarza w sensie, dlatego do czego zmierzam, że warto wtedy przestać obserwować na jakiś czas takie osoby i wrócić do siebie, wiesz, i, 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 i robić swoje po prostu, a nie patrzeć na to, jak ktoś się rozwija i jak idzie szybko, bo, bo to nie o to chodzi. To jest, to jest trochę tak, taka analogia,
0: jak z oglądaniem filmików motywacyjnych, tak na Instagramie, na, na YouTubie, czy gdziekolwiek, mhm. że no samo oglądanie takich, takich filmików czy relacji nam nic nie daje, tak? to po prostu trzeba w pewnym momencie przestać to oglądać, jeżeli, jeżeli naszym celem było zmotywowanie się i zacząć działać po prostu, zacząć działać, robić, robić te same rzeczy, jeżeli chcemy mieć takie same efekty, i, i tyle, tak po prostu trzeba, trzeba zacząć robić. No więc. Ja, ja też tak mam, tak jak powiedziałeś, tak? Jeżeli no, no, nawet może nie z samym Instagramem, chociaż też, jakby tutaj ja skupiam się na działaniu, tak? bo tutaj są po prostu efekty, nie, nie na takim ślepym a, motywowaniu się, oglądając jakieś przekazy innych osób. Nie wiem, czy o to ci chodziło, no, ale no, rzeczywiście tak. Tak, tak mam.
1: Ogólnie, ogólnie tak, wiadomo, chodzi o działanie, ale tak jak mi się wydaje teraz, że ludzie mają, yy, wiesz co, że, że, że właśnie problemem nie jest to, że nie wiemy co robić ogólnie w życiu i że, 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 że nie jest problem z tym, że nie mamy pomysłów, możliwości tylko właśnie problemem jest to, że nie do końca wiemy dlaczego albo że, że nie mamy motywacji do tego, żeby to robić I, i mi się wydaje, że właśnie często tutaj przegrywamy ja też sam nieraz, wiesz, przegrywam w takich sytuacjach i, i próbuję właśnie to analizować dość mocno więc to jest, to jest dla mnie Jakiś taki ważny aspekt, który też łączy w pewien sposób. No dokładnie. No. Jest tak, jak
0: powiedziałeś. Trzeba sobie wyznaczyć to nasze wewnętrzne, dlaczego, Simon Sinek, polecam, dlaczego zacząć, no i określić sobie swój cel, uświadomić sobie, dlaczego chcemy do niego dążyć, no a, po, a potem zacząć, zacząć działać. Tak, i skupić się no, na jednej rzeczy na początek i zacząć robić tak, ją dobrze. Tak. tak.
1: Tu jeszcze wracając do hasztagów, to 30 maksymalnie hasztagów. Ja dodaję w komentarzu, dlatego żeby nie zaburzały mi opisu. Też ważne jest to, że jeżeli jesteśmy małym profilem, to znaczy do tysiąca obserwatorów, to żeby nie używać bardzo popularnych hasztagów, bo bardzo szybko tam znik zginiemy, więc hasztagi takie powiedzmy do, do 200 tysięcy przy takim profilu do 100, do 1000 ja używam takich hasztagów między powiedzmy 100 tysięcy a 500 tysięcy ale nie używam takich mega, mega popularnych w których, w, gdzie w każdej w każdej minucie jest dodawanych po, po, po 10 zdjęć wiesz, wiesz o co chodzi tak,
0: a jeszcze, Rozumiesz? Tak, a jeszcze mam, mam do Ciebie takie pytanie, bo zauważyłem na, na Instagramie, że niektóre relacje u niektórych osób, w niektóre relacje można kliknąć i zostać przeniesionym na jakąś zewnętrzną stronę. Jak to się robi? Bo ja spróbowałem zrobić coś takiego
1: i u mnie to nie działa. Ja mam mały, mały profil. Czy to zależy od liczby Aha, obserwujących? mam 10 tysięcy 10 obserwatorów, ale powiem Ci, że bardzo rzadko z tego korzystam. Dlaczego? <śmiech> to jest eee, fajne narzędzie. Dlatego, że... Dlatego, że yy, ja nie lubię reklamować, wiesz, na Instagramie. Ogólnie jakby, jak widzę kwestie reklamy takiej bezpośredniej, to jednak posty od razu yy, są dużo mniejsze zasięgi, yy, więc yy, wolę... I to nie wpływa na to. To jest tak jak, wiesz, bym stworzył teraz YouTube'a albo podcast i bym mówił przesuńcie palcem i wysłuchajcie to jakby, słuchaj, dużo większą wartość dać ci odbiorca, któremu powiesz, że słuchaj, na mojej stronie znajdziesz albo w moim biogramie znajdziesz. To jest dużo większa wartościowa osoba, która po prostu zrobi o swipe up i, i tyle. Jak tam, wiesz, nie, nie złapie ją coś konkretnego, to jakby ona też nie, nie, nie pójdzie dalej i nie zostanie. Jakby nie, nie wpływa to na ten, jak reklamuje teraz live'y na przykład to dużo większe ma znaczenie właśnie, jak będę o tym mówił, jak zrobię reklamę taką, wiesz, do aktywnych osób, niż właśnie takie to swipe papowanie cały czas.
0: Okej, okay, Szymon. Już powiedziałeś masę, masę wskazówek, takich, które rzeczywiście można wziąć i zastosować do budowania swojego profilu na, na Instagramie, także bardzo Ci dziękuję za to. No i powoli zbliżamy się do końca. I na koniec tak. mam takie trochę osobiste pytanie i brzmi ono tak, jeżeli mógłbyś wymienić trzy osoby, które motywują cię do działania, są dla ciebie taką swoistą inspiracją i mogą to być, mogą to być autorzy blogów, podcastów, książek, mogą to być ludzie na Instagramie, to kogo byś wymienił?
1: Zaskoczyłeś mnie. Nad tym pytaniem się mocno nie zastanawiałem. Wiesz co, Gary Wajnerczuk bym dał tutaj jako pierwszą osobę. Hmm. Czyli działaj, działaj, ciśnij, I... i się nie poddawaj. Tak, tak. Drugi to bym dał mojego kuzyna, <gry> który zawsze podchodzi z zimną głową do wszystkiego. Znaczy, mówi synek, zimna głowa, na spokojnie, i tak dalej. To jest dla mnie też motywacja, bo, bo, bo nie ma co się przypalać, napalać, i tak dalej. I teraz trzecia osoba. Bo tobie bardziej zależy o takich osobach z Instagrama, tak? Czy... To mogą być dowolne osoby, to mogą bo, być nawet osoby... Bo tu bardziej, wiesz, siedzi mi jeszcze w głowie mój coach, który... To może być coach, jakby...
0: jeżeli on cię inspiruje no, do działania. Więc...
1: Tak, jest dla mnie takim naprawdę, bardzo podoba mi się intencja, z jaką ze mną pracuję i, i właśnie to, co dzięki wspólnej pracy udaje nam się realizować i osiągać. To, by, to by były takie trzy osoby na teraz. A no i jeszcze moja jedna przyjaciółka z Bieszczad, która ma starą stodołę, remontują na gospodarstwo, jeżdżą konno i, i dla mnie to też jest taka forma motywacji. No okej. Okay. Dobra, no to dzięki, dzięki że podzieliłeś się
0: takimi, takimi osobami, spostrzeżeniami. Jeżeli chcesz, możemy, możemy wymienić z, z imienia i z
1: nazwiska, ale nie musimy oczywiście... O, nie bardzo, nie bardzo bym chciał. To myślę, że Gary Wajnerczuk jest taką osobą Grand Cardon, taki internetowy. Teraz gdzieś dla mnie inspiracją jest mamologia. To jedna z moich klientek, która też super rozwija swój profil. W ciągu miesiąca właśnie pozyskała ponad 3,5 tysiąca nowych obserwatorek. I, i robi fajny content i dla mnie to jest inspiracją. Inspiracją dla mnie jest każdy mój klient, który po prostu się przełamie i nagra pierwszy filmik story Wiesz, nie chcę właśnie patrzeć bardzo szeroko i to co, to, co mi brakuje, tak wiesz, dużo ludzi mówi o takim dużym sukcesie właśnie, a wydaje mi się, że takie najmniejsze zmiany mają największe znaczenie. Tak samo jak my teraz rozmawiamy o tym, bo o tym całym Instagramie i tak dalej wiesz to są ja jestem najbardziej szczęśliwy z takich małych zmian, z małych yy, wygranych yy, yy, bo, bo one jakby pozwalają mnie zlepić wiesz o co chodzi bo nie zrobić duży krok sztuką jest po tym kroku się złapać w sensie zdać sobie sprawę w jakim się miejscu jest i co się robi yy, więc jakby nie ma co gonić tak, tak szybko jednak skupiamy się na tym co robimy dzisiaj i róbmy to dobrze no bardzo fajnie powiedziane. Okej,
0: okay, Szymon, to już tak zupełnie na koniec. Powiedz, powiedz, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Robisz naprawdę coraz więcej rzeczy, więc gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, to, to jak najłatwiej to
1: zrobić? Podaję swój numer telefonu. Nie żartuję. Ogólnie on jest dostępny wszędzie w internecie. Też często robię takie akcje na Instagramie, że jadę gdzieś dalej samochodem, no to mówię, tutaj jest mój numer, Dzwoncie do mnie, pogadajmy sobie. To też mega fajnie działa. A można mnie znaleźć jakby no w Google można mnie znaleźć, jak ktoś pisze Szymon Mierzwa przez RZ to mnie znajdzie na Instagramie, na Facebooku. Gdzie jeszcze mnie można znaleźć? W Rzeszowie nie można znaleźć. <laughs> no. To powiedz może już zupełnie
0: na zakończenie, o czym jest twój kurs internetowy, kurs, kurs online
1: i kiedy będzie twoja książka i o czym ta książka dokładnie będzie? Tak, kurs, kurs nazywa się Marka Osobista na Instagramie i jest to pokazany kurs krok po kroku, nawet tak od podstaw tak naprawdę, od początku, czyli zaakceptuj media społecznościowe, Później w ogóle jak poruszać się po Instagramie poprzez bio, zdjęcia, opisy, hashtagi, budowanie relacji z obserwatorami, pozyskiwanie obserwatorów, czyli jak stworzyć kampanie reklamowe. Też właśnie temat tej automatyzacji trochę zaczepiony, ale to jakby daje dla każdego indywidualne, indywidualną decyzję, bo... Bo, bo to jest y, jakby łatwa decyzja, ale dość trudna jakby tak y, mocniej się mocniej się zastanowić yy, i w kursie też jest takich dużo dodatkowych rzeczy, teraz na przykład wiesz, robimy takie live kole to są takie cotygodniowe w sierpniu webinary, gdzie tak jak teraz my na Zoomie rozmawiamy to wiesz, jest 20-30 osób a popatrz, jest 20-30 osób a kurs kupiło już ponad 200 i tutaj widzę też element taki, że jednak ludzie nie, nie są zmotywowani tak mocno do tego, żeby go przerabiać. Wiesz, o co chodzi? I na tych live kolach jest tak około 30 osób i każdy może zadać mi pytanie i ja na nie indywidualnie odpowiadam i w ogóle ludzie się poznają, wiesz, każdy każdego inspiruje, motywuje do pracy, super sprawa. A książka będzie się nazywała Zaakceptuj. Moja historia budowania marki osobistej. I powiem szczerze, że myślałem, że dużo łatwiej się pisze książkę. Jakby ja już ją trochę sprzedałem, więc nie mam wyjścia. musisz tak na, tak, na 30 listopada zaplanowałem premierę. I na razie jestem na etapie, gdzie zapisałem sobie, bo też poprosiłem swoją społeczność, żeby mi powiedzieli, o czym chcieliby, żebym napisał. Więc mam listę 82 tematów, na które mógłbym napisać. Jakby chcę trochę dołożyć od siebie... I książka będzie na pewno, będą to takie historie połączone z moim życiem, z budowaniem marki i też typy i jakby informacje jak tą markę zbudować i od czego zacząć. Więc to będzie takie połączenie motywacji, inspiracji i jakby wiedzy dotyczącej właśnie budowania marki osobistej w mediach społecznościowych. Super, dzięki. No to tym książkowym akcentem zakończmy. Tak. I
0: tak. Raz, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście i podzieliłeś się naprawdę masą bardzo fajnej wartościowej wiedzy. Sam wykorzystam część, część z, z Twoich porad, które powiedziałeś w ramach podcastu, więc ja się cieszę, bo ja też na tym, na tym korzystam. Nie, nie ukrywam. No i co? I bądźmy, bądźmy w kontakcie. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Drogi słuchaczu, na koniec mam do Ciebie małą prośbę, jeśli ten odcinek podcastu Ci się podobał, to napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie, a dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!